0: Das Straußenreiten der Somal von Kalmay. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Das Straußenreiten der Somal von Kalmay. Seit Deutschland in die Reihen der Kolonialstaaten getreten ist. Hat sich unser schon vorher so reges Interesse für fremde Völkerschaft in der Weise vergrößert, dass es fast in jeder bedeutenderen Stadt unseres lieben Vaterlandes eine sogenannte Völkerwiese gibt. Das heißt, einen öffentlichen Ort, an dem von Zeit zu Zeit die Vertreter der verschiedensten fremden Nationen in der Ausübung ihrer friedlichen und kriegerischen Künste zu beobachten sind. Wir haben zu und Pescheras eskimos und sulus australische buschmänner und singalesen ainos und menschenfressende neger bei uns gesehen und sie alle in ihrem eigenartigen tun und treiben beobachten können gegenwärtig nun macht eine karawane von somal welche als nachbarn des unter deutschem schutz stehenden vitolandes unsere regste teilnahme erwecken müssen die runde durch die erwähnten Völkerwiesen und wer zeuge ihrer schaustellung gewesen ist wird zu der ansicht gelangt sein daß der sogenannte schwarze erdteil keineswegs nur von bildungsunfähigen elementen bevölkert ist die somal bewohnen den östlichsten teil von afrika dessen spitze kap goradafö und rassafun stets ein schrecken der seefahrer war die ihnen gehörige küstenstrecke beginnt am golf von Saila, läuft bis zum Tschardhafun fast gerade östlich wendet sich dort südlich und wird dann vom dana flusse abgeschlossen längs der see erstreckt sich die sechzig bis hundert kilometer breite küstenebene sanft ansteigend und mit einer ärmlichen vegetation von akazien mimosen und dornbüschen bewachsen darauf folgt ganz plötzlich ansteigend das küstengebirge dessen verhältnismäßiger Wasserreichtum hochstämmige Euphorbien Drachenblutbäumen und Wacholderwäldern das Leben gibt an dieses schließt sich tafelförmig die innere große Hochebene eine baumlose Steppe welche außer der Sommerregenzeit getrost mit der Sahara verglichen werden kann die Flüsse des Landes führen meist nur zur Regenzeit Wasser dennoch ist das Tierleben ein bedeutendes der wasserbock verschiedene antilopen und gazellenarten treten in starken rudeln auf strauße zebras und wilde esel gibt es in mengen ebenso sind die giraffe der elefant das nilpferd und rhinozeros zu erwähnen der löwe lichtet im vereine mit dem leoparden der hier eine erstaunliche größe erreicht die herden der eingeborenen ebenso reich ist das land an kleineren tieren so daß es eine fundgrube für den zoologen bilden wird wenn erst die bewohner sich weniger feindselig gegen fremde verhalten der somali ist keineswegs ein neger er steht nach seinem physischen typus zwischen dem araber und dem schwarzen sein bau ist schlank und zierlich seine stirn groß seine augen schön die nase fein und die lippe zwar aufgeworfen aber wenig vorspringend die Hautfarbe wechselt vom hellen Braun bis zum tiefen Schwarz. Das grause Haar wird von den Männern teils rasiert, teils kurz, teils lang getragen und im letzterem Falle oft mit kalkrot blond gebeizt. Die Frauen verhüllen es mit einem Kopftuche, die Mädchen flechten das ihrige in zahlreiche dünne Zöpfchen. Die Tracht der Somal besteht in der Hauptsache aus einem großen Umschlagetuch, einem Gürtel und Sandalen. Doch sind auch Jacke, Hose und Fes zuweilen zu sehen die Hauptwaffen sind Lanzen, Wurfsperre, Dolchmesser, Bogen und Pfeile nebst runden Schilden welche aus Giraffen oder Rhinozeroshaut gefertigt werden. Der Somali ist nomad. Er verachtet das Handwerk und hält nur Raub und Krieg für seiner würdig. Alle Arbeit fällt den Frauen zu. Er ist mutig, tapfer und freiheitsliebend aber auch streitsüchtig und hinterlistig und aller Ordnung abgeneigt. Die Blutrache wird bis aufs Äußerste getrieben und ist die Ursache, dass die einzelnen Stämme sich untereinander durch ewige Fäden aufreiben. Darum haben die meisten Versuche, das Land zu erforschen, zu einem negativen Resultate geführt, und der französische Reisende Revuel sagt mit Recht, das einzige bebaute Feld im Somalilande ist der Totenacker. Ein anderer Forscher fällt folgendes ebenso wahre Urteil. Der somaliknabe erhält im siebten Jahr einen kleinen Speer, bettelt, borgt und stiehlt, bis er Mann geworden ist, und bettelt, borgt und stiehlt dann weiter, bis er stirbt. Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich, dass die erwähnte Somalikarawane ein zahlreiches Publikum nach der Völkerwiese lockt. Auch ich fand mich täglich ein und wurde dadurch den Mitgliedern so bekannt, dass sie mir beim Nahen schon von Weitem ihre »Gutmorgen« zuriefen. Da steht in der einen Ecke der aus Bastmatten errichtete »Arisch«, eine Hütte, in und bei welchem sich die Frauen und Kinder befinden. In der anderen Ecke sitzen an einem kleinen Feuer zwei »Tumal«, das sind Schmiede, bei der Arbeit. Sie sind als Handwerker verachtet und dürfen nicht an den Waffenspielen teilnehmen. In der dritten Ecke liegen die Kamel- und Pferdesättel. Dabei stehen und hocken die Krieger, malerisch in ihre Tücher gehüllt. Sie unterhalten sich in ihrer Muttersprache, welche der äthiopischen Gruppe des samitischen Stammes angehört. Auf dem freien Raume tummeln sich edle Pferde, leichtfüßige Reitkamele, kleine Schafe mit Hängeohren und hörnerlose Ziegen herum. Zwischen ihnen stolzieren großäugige, gar nicht scheue Strauße in ruppigem Federkleide. Da ertönt ein schriller Pfiff. Die Kamele, Strauße, Schafe und Ziegen nehmen Reißaus aus und drängen sich in der vierten Ecke zusammen. Im nächsten Augenblick sind die Pferde gesattelt, die Reiter steigen auf und sprengen, nur mit der großen Zehe im Bügel, in rasendem Galopp im Kreise umher. Ein zweiter Pfiff. Die Kamele werden gesattelt und bestiegen. Frei und ohne alle Stütze auf ihnen sitzend, jagen die Ostafrikaner mehrere Male über den weiten Plan und zeigen, welche Schnelligkeit ihre langbeinigen Tiere zu entwickeln vermögen. Hierauf folgen Waffenspiele. Zunächst wird mit Speeren nach der Scheibe geworfen. Von zehn Spießen bleiben sicher neun im Schwarzen stecken. Dann stellen sich zwei Parteien auf, um mit Messer, Lanze und Schild gegeneinander zu kämpfen. Man erhält den Beweis, dass die Sumal außerordentlich waffengewandte Männer sind. Hieran schließen sich friedliche Tänze, welche von Gesängen begleitet sind. Unter den Sumal gibt es viele Dichter, selbstverständlich Naturdichter und unzählige Lieder. Der Reim ist eintönig, da er meist durch ein ä gebildet wird. Deutlich ist die Alliteration zu hören. In den Zwischenpausen laufen die Männer, Frauen, besonders aber die Kinder herum, um zu betteln. Der Somali leistet in diesem Fache so Großes, dass ein Land von dem Araber Belat wa Land gib mir etwas, genannt wird. Ein kleines, kaum dreijähriges Baby, welches mich bereits kennt, kommt herangewatschelt, tippst mit dem Finger an meine Tasche und sagt im schönsten Deutsch, »Heraus, heraus!« Ich gebe ihm einen Apfel. Kaum befindet sich derselbe in den kleinen Händchen, so greift der Vater zu, entreißt dem Baby die Frucht, steckt sie zwischen sein eigenes glänzendes Gebiss und fragt mich kauend und nach seinem Munde deutend, was was ich antworte apfel sofort streckt die ganze rotte korah datan und abiram die hände nach mir aus und all ostafrika schreit apfel 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 in zwei augenblicken ist mein vorrat verschwunden und ich gebe Pflaumen. man will aber partout äpfel und wirft die Pflaumen weg welche im nu von den herbeistürzenden Straußen verschlungen werden. Neben mir steht ein hoher Offizier. Eine Somalifrau klopft ihm vertraulich auf das goldene Achselstück und ruft: "Zichar, Zichar!" Er blickt mich ratlos an und ich erkläre ihm, dass sie eine Zigarre will. Er zieht sein Etui hervor. Sie aber nimmt es ihm schnell aus der Hand, macht es leer, gibt es ihm ehrlich zurück. Und langt die sechs Stück Havanna den hinter ihr stehenden Männern zu. Zischarr, zischarr! schreit nun alles, was Odem hat. Zehn, zwanzig und noch mehr Zuschauer erfüllen diesen Wunsch, und nun raucht ganz Somaliland, daß man kaum mit dem Stocke durch den Qualm zu schlagen vermag. Das Baby kommt wieder, streckt mir die Händchen hin und sagt: Geld, Geld! Ich gebe ihm einen Pfennig. Es wirft ihn weg und schreit, Wenig, wenig. Ich gebe einen Groschen. Es sieht ihn an, hält die andere Hand auch hin und sagt, Gut, gut, mehr. Kaum hat es den zweiten Groschen erhalten, so stiebt die ganze Karawane auseinander, um Geld, Geld schreiend, sich unter die Zuschauer zu verteilen. Der Segen fließt, bis der Unternehmer ein Einsehen hat und die bettelnden Krieger durch einen Pfiff zur Produktion der Glanznummer, dem Straußenreiten, zusammenruft. Die Vögel kennen dieses Signal. Sie rennen ängstlich hin und her, und es kostet keine geringe Anstrengung, sie in eine Ecke zu treiben und dort einzuschließen. Einige von ihnen brechen doch durch, die anderen werden bestiegen, und zwar in der Weise, dass ein Mann den Vogel beim Schnabel ergreift und den Kopf niederzieht, ein zweiter ihn beim Vorderleibe hält und der Dritte sich schnell auf den Rücken schwingt und sich an den Flügelknochen festhält. Sofort geht der Vogel mit ihm durch und jagt unter dem brausenden Gelächter des Publikums feilschnell durch die Bahn. Es ist selbstverständlich, dass es dabei die possierlichsten Sprünge und Stellungen gibt. Aber die gewandten Reiter lassen sich nicht abwerfen und verlassen ihre geflügelten Rosse erst dann, wenn dieselben sich in ihr Schicksal ergeben zeigen. Hoffentlich haben viele gute Kameraden noch Gelegenheit, diesen Ritt auch in Wirklichkeit zu sehen. Ende von Das Straußenreiten der Somal. Gelesen von Dirk Weber,